0: Salve, salve, galera. Estamos começando hoje mais um episódio do podcast da Pineal. Eu me chamo Caio Chimansky. É sempre um prazer estar aí com você, do outro lado, escutando, trocando com a gente. E hoje temos um convidado especial. Vamos ter um papo com o professor de yoga Jacob Felipe, que vai estar contando a gente um pouco mais o seu trabalho acerca da yoga, do mundo atual da tecnologia, aulas digitais, cenários futuristas e coisas do tipo. Então, Jacob, eu gostaria que, para iniciar, que você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal, falando um pouco do seu trabalho.
1: Certo. Olá, galera, tudo em paz, beleza? Sou Jacob Felipe, sou o instrutor de Hatha Yoga e tenho especialização em Pranayamas pelo IEP, trabalho com, com essa parte de aulas de yoga, também sou terapeuta com chakra terapia e venho trazendo esse esse mundo aí do yoga para difundir mais aí no no mundo virtual também
0: maravilha maravilha então é, meu amigo o que me chamou bastante atenção e a gente vem conversando aí mais um tempinho é sobre esse seu interesse, que é um interesse que a gente compartilha, de trabalhar com a tecnologia para auxiliar uh, nos processos do, da pedagogia, do aprendizado, da yoga e afins. né? E você terminou um trabalho de conclusão, né? um, fez um TCC num curso de formação, correto? Isso, isso mesmo. E o nome desse TCC é a Integração do Yoga com a Tecnologia E a gente vai trabalhar aí agora, conversando, batendo um papo sobre esse seu trabalho que foi feito E eu queria que você dissesse pra gente inicialmente como é que foi fazer essa pesquisa Tipo, foi estranho, difícil no começo ou foi uma coisa simples fazer essa ponte Yoga e
1: Tecnologia? Então, é, eu, eu sempre gostei de tecnologia Desde, de novo, eu sempre gostei de filme, de ficção, de tecnologia Sempre fui aficionado por ferramentas que auxiliavam a gente né, no dia a dia E aí, é, sempre trabalhei com marketing, medias sociais, essas coisas E aí, na formação de yoga, achei que seria mais fácil fazer, abordar esse tema Mas na hora de eu começar a fazer as pesquisas Eu comecei a achar umas dificuldades, tinha poucos conteúdos Principalmente em português aqui no, aqui no Brasil, pouquíssimos conteúdos sobre sobre yoga e tecnologia, meditação e tecnologia. Então, eu fui buscando na Gringa e tentando trazer alguma alguma coisa nesse sentido. Então, eu fiz uma busca bem grande, busquei em vários lugares, busquei vários é, jornalistas, vários blogs, mas foi meio complexo assim. Hum. E alguém
0: nesse caminho, até mesmo teus professores, te desencorajaram em algum momento, falaram não, para que E atrás disso aí, isso aí não tem nada a ver, ou teve só recepções positivas?
1: Não, então, teve muita recepção positiva porque, assim, é, eu ia fazer o TCC focado nos, na, na respiração, no Pranayama, que é, um, é uma especialização que eu tenho. E aí, eu tinha pensado nessa parte tecnológica até por conta da pandemia, muito do, muita parte do, do curso de formação foi feito todo online, por causa que veio a pandemia. Então, eles tiveram que adaptar. Como eu já conheci um pouco das ferramentas, eu auxiliei os professores nessa hora. Então, eles falaram não, vai para cima, é muito importante que futuros professores tenham essas ferramentas, que eles saibam a importância de divulgar o seu trabalho digitalmente, é, conseguir dar aula é, online, que... É o que o mundo está caminhando, esse futuro, né?
0: Sim. É, isso é bem interessante, né? Porque agora o professor ou profissional que é instrutor, professor de yoga, de meditação, entre outras práticas, ele vai precisar cada vez mais fazer sentido nesse mundo, né? Que, que nem você falou. É descobrir novas estratégias, é saber o que pode ser feito, o que não deve ser feito porque agora é um novo é um novo plano de existência, né? Essa digitalidade, esse mundo digital. Eu vi até já lamas é, do budismo, lamas modernos, comentando sobre a internet ser o sétimo reino, né? Porque no budismo fala do, do reino do, do mineral, do reino dos animais, dos deuses, dos humanos. E agora tem já essas, essas pessoas é, com autoridades ali religiosas já comentando sobre esse sétimo reino que é o reino da, da internet do digital então é, é muito interessante esse seu trabalho é porque é algo que vai precisar e a, no Brasil realmente é muito escasso esse tipo de assunto é, e eu espero que logo né a gente una forças né no, aqui no Brasil para tentar fazer mais sentido e delimitar algumas coisas, né? Porque, por enquanto, é, esse período pandemia agora é uma terra de ninguém, né? Então, tudo está sendo feito e, e, por um lado, é muito bom porque está todo mundo tendo liberdade, mas é, até onde essa liberdade vai? Como que a, é, a yoga ela vai ser sustentada? É, eu, por exemplo, não parto de um lugar que existe uma yoga certa ou uma yoga errada, mas... É, tendo um novo cenário para se comportar, tendo um novo cenário para movimentar essas ideias, né, algumas coisas vão ter que ser, ser delimitadas, né, é, entendidas melhor. Como que você vê esse aspecto?
1: Não, isso, é, isso é verdade. É... Primeiro que, realmente, aqui no Brasil é mais complicado, e eu agradeço o seu tra... ter conhecido o trabalho que você faz, que é muito legal, desde o começo acompanhando, e pelo que você me ajudou também com as dicas para o TCC também, achei bastante conteúdo legal e realmente esse negócio de terra de ninguém ficou ficou uma coisa meio complicada, foi até uma coisa que eu até falei na apresentação do TCC porque aí muita gente começa a distorcer o que é o yoga, então começa a vir muita gente com foco só em corpo, com foco em estética, com foco em várias outras coisas no próprio TCC eu falo sobre isso, que que é, as empresas de tecnologias, é, nessas tecnologias vestíveis, é, com foco em saúde, em fitness, começaram a olhar o yoga com outros olhos pelo pelo fato do da, do número de, de buscas né que cresceu durante a pandemia principalmente. Então, essas empresas de relógio, roupas, fitness começaram a integrar o yoga ali, mas como uma coisa fitness. Medir o batimento cardíaco, quantidade de caloria que perde durante uma aula. Então, é essa distorção que tem que ser trabalhada. Agora você falou, colocar esse limite de tentar entender como que a gente pode caminhar as duas coisas juntas sem sem distorcer muito.
0: É, exato. (risos) Daí vai ter que realmente... Bom, eu acho que... A internet é uma terra de ninguém e sempre foi, não é por causa da pandemia né, que, que isso aconteceu, sempre foi assim e é natural que a gente vá ver essas distorções e cada vez mais vai haver essas distorções e piras malucas e enfim mas eu acho que ao mesmo tempo vai sobrevivendo quem está interessado em uh, realmente trabalhar com uma linguagem mais limpa, mais clara e que forneça os, os benefícios dessas práticas todas, sem pirar muito nesses algoritmos capitalistas né, que estão ali te dizendo que você deve ser alguém X e ter uma aparência Y e coisas assim, mas vamos ver o que que vai ser, o que, que vai acontecer mas eu também penso nessas delimitações, até mesmo em professores tradicionais, é, nesse, nessa questão, por exemplo, de asanas, né, de posturas, que, que, é, que é, tão, é tão clichê né, nas, nas práticas de yoga. Né? Inclusive, muitas pessoas procuram a yoga para trabalhar com os asanas e tudo bem, mas como que eu, eu dou uma aula daqui de casa olhando para uma tela, que é uma tela... Minúscula, ou se você tem uma, uma smart TV gigantesca, mas é muito diferente eu ver o corpo do meu aluno no orgânico do que ver ali através da, da tela. E eu fico me perguntando, né, será que a, aquilo que a gente consegue acessar no orgânico a nível físico, de alinhamento e esforço, Será que é igual também para o digital? O que, que você acha? Porque, para mim, parece que é muito mais fácil machucar o seu aluno trabalhando com esse mundo digital do que no orgânico.
1: Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, tem muito tabu referente às aulas online e a presencial exatamente dessa questão de você não conseguir acompanhar o aluno ali de perto, ver as posturas. Mas eu fazendo minhas pesquisas, eu vi um vídeo de uma instrutora do de Londres, e ela falando que ela conseguiu reduzir até lesões fazendo aula online, porque ela começou uhum. a abordar uma forma um pouco mais calma, mais tranquila de apresentar, e presencial uhum. ela forçava muito, ela vai, vamos lá, vamos tentar fazer, é isso, força um pouquinho aqui, ajudava para forçar mais, e já no uhum. e já no online o aluno vai no ritmo dele então ele tá ali, indo no ritmo dele não tá se cobrando se ele fica olhando pro lado pro, pro amiguinho, para saber se o amiguinho tá fazendo melhor ou não aí ele vê que o amigo já tem uma, um nível um pouco maior, ele vai tentar copiar e sofre uma lesão já no online ele vai ficar olhando só o professor, então ele vai ali no caminhar dele, então tem muito dessa desse tabu mas dá para adaptar dá para fazer é, é o que eu falei, a questão de, de estudos De tentar adaptar Relação a telas, igual você falou de visualizar É exatamente isso Eu estou fazendo um trabalho agora também com o pessoal daqui Para dar uma consultoria Para esses novos professores de yoga Que querem adentrar esse mundo do online Então ferramentas como Que tela usar Câmera, microfone Toda essa parte que vai ajudar O seu aluno a, a ver melhor a sua aula, entender melhor e acompanhar Com mais qualidade
0: ah, muito interessante é, essa sua resposta, porque é, eu também venho percebendo isso. É, eu nunca fui um professor de forçar muito as questões ali da, das posturas, justamente sempre por causa dessa precaução. Nunca nunca quis forçar nada para machucar alguém, nunca nem machuquei nesses anos. Ainda bem, é, e sempre voltei para esse lugar mais focado né, na meditação, mais... É muito interessante é, isso que você pontuou, do aluno não se comparar, do aluno estar tá um pouco mais confortável por estar tá na casa dele, usando a roupa que ele quer, né? Sim. Tudo é muito mais livre no digital do que essa ideia de agora eu vou sair daqui de casa, vou pegar meu carro, vou entrar na sala de yoga. E eu acho que isso também tira uma coisa que eu sempre tento trazer para os meus alunos, para meus estudos, essa ideia de que existe, a yoga, ela existe num lugar. Então, ah, eu vou praticar yoga quando eu entrar dentro do centro de yoga. Fora de lá, yoga não existe na minha vida. E agora a gente né? está percebendo que, não, a yoga tá dentro da minha casa. A yoga tá nas telas, tá no mundo digital e eu acho que isso super pode enfim, trazer essa continuidade. Né? É, aprender durante a aula, mas sair da aula e continuar com esses assuntos frescos na consciência para gerar uma verdadeira revolução na forma como a gente se relaciona consigo mesmo, com os outros, com o mundo, etc. Sim. Mas muito,
1: muito... Mas pode falar. É, 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 é o que eu sempre falo também para alguns alunos, que o que, que você precisa para fazer o yoga? É você e um tapetinho. É você ali, em qualquer lugar. Na hora que você estiver ali, na hora do almoço, se você sair ou tá na casa da sogra e você quer praticar, é só disso que você precisa. É a conexão com você mesmo. Exato,
0: exato. Maravilha. E, meu amigo, eu vi aqui também no seu TCC que você traçou uma linha do tempo, né, do Yoga, integrado com a tecnologia. Então, achei muito bacana essa linha do tempo, de como que começou as aulas e aonde estamos hoje, né, é, em relação às aulas. Uma coisa que eu não sabia é essas aulas pelo correio do início do século XX. Sim. Poderia contar um pouco para gente como que funcionava isso? Aula pelo
1: Sim, então eu comecei a fazer as pesquisas, né, e aí eu encontrei mais ou menos isso daí. E, e o yoga ele vem acompanhando a tecnologia desde, desde lá de trás, tintes e tudo. E um professor dos Estados Unidos, ele trouxe, ele se formou lá na Índia como instrutor de yoga, ele trouxe para os Estados Unidos é, essas aulas por correio, então ele tinha uma gráfica, na época, né? Uma, ele imprimia jornais, tabloides, essas coisas, e ele resolveu fazer as aulas via correio, então ele imprimia lá os folhetos com as posturas, com as instruções e mandava para as pessoas via correio, para praticarem o yoga. Foi a forma dele disseminar o yoga nos Estados Unidos. Ele disseminava o conhecimento que ele teve na Índia dentro dos Estados Unidos. Isso foi bem legal. <risos> é tipo
0: um, um protótipo das aulas gravadas de hoje em dia, né, através da do, do Skype, do Zoom e enfim, dessas plataformas, né? Só que feito pelo correio. Muito interessante. É muito legal. esse criativo, professor. É. É, e daí depois a gente passa pelo fonógrafo, pela televisão, pelas fitas VHS e DVDs, que ainda continuam longe, até hoje, mas mas diminuíram bastante, e claro, a internet e as mídias sociais de hoje em dia. né? Você levantou uma pergunta bastante interessante no seu trabalho, que, que, que é a seguinte pergunta. Com esse futuro cada vez mais avançando... É, é, essas promessas tecnológicas cada vez mais avançando Você acredita que em algum momento Não irá mais ser necessário o papel do professor de yoga? Você acha, por exemplo, que robôs vão assumir esse lugar E vão te ensinar de formas até mesmo mais alinhadas Ele não vai estar de mau humor ele, ele tem energia para dar 400 aulas por dia <risos> Você acha que vai acontecer, esse
1: futuro stop? <risos> então, é, nas minhas pesquisas, eu até vi, eu não coloquei isso no, no TCC, mas tem, tem um robozinho, é, que ele é para família, pois eu vou, vou tentar lembrar o nome e te mando. E ele, ele tem, acho que, 50 posições de yoga, que ele faz lá certinho, o robozinho faz e você vai copiando. E aí depois ele, ele consegue copiar mais 15, você faz, ele copia e repete. Mas eu acredito que não eu acredito que não seja assim O fim do professor de yoga Eu acredito que cada vez mais é... O professor também vai, vai Vai se atualizando E vai trazendo várias outras coisas Se você pegar esses aplicativos Que tem hoje em dia de aulas de yoga é, Todos esses aplicativos Professores precisam da aula Tem um vídeo ali, precisa criar as posturas Então precisa ainda do Ser humano ali, da ferramenta ser humano então eu acho bem difícil que seja uma coisa assim, Uma inteligência artificial Que vai dar aula para você é, Porque muita gente ainda Busca sair desse digital Que é esse tabu Que todo mundo ainda fala que o yoga é essa essa saída É você sair desse mundo Dessa matrix né, Se conectar com a, com a natureza Se conectar com você mesmo Então O fator humano ainda vai, vai falar muito alto eu creio que não que não vai ser o fim dos professores de yoga por um bom tempo ainda.
0: É, olha, esse, esse robozinho aí, eu que gosto de estudar e até mesmo de vez em quando, porque o brasileiro sofre para investir em tecnologia, Bastante. eu investiria nesse robozinho com toda certeza. E eu acho que assim, a minha opinião é, foi uma ótima resposta. Eu acredito que quando você... Vamos pegar até... <risos> esse esse momento atual dessa yoga que está sendo vendida de qualquer jeito. Quando eu digo qualquer jeito, é aquilo que a gente contou, né? Ah, yoga fitness, yoga para beleza, yoga seja lá o que for. Uhum. Eu acho que quando parte dessa coisa mais superficial e grosseira, né no sentido, a ah, o corpo e apenas o corpo, eu acho que vai ter robôs que vão super entregar esse lugar, esse lugar grosseiro, esse lugar superficial. Sim. Mas quando se trata de um professor de yoga, que através desse trabalho de corpo, desse trabalho respiratório, desse trabalho é, mental, ele traduz os acessos internos dele, as realizações espirituais, vamos chamar assim, dele, para que o aluno consiga escutar né, é, é, esse, esse mundo subjetivo do professor para que o próprio aluno faça sentido às subjetividades dele mesmo, eu acho que isso está muito longe ainda do robô, né? O robô, ele não, ele não tem esse lugar ah, emotivo, de emoções, e isso é muito, muito essencial na, na, na figura humana de um professor humano, né? Para você sentir o calor, ver que o teu professor é igual a você, e que o teu professor... É, mu- muitos professores vendem é, de uma forma que ah, somos perfeitos porque damos aulas de yoga, mas não, os alunos vão descobrindo que os professores são iguais aos alunos, no sentido que somos humanos e imperfeitos e eu acho que é justamente isso um gosto, é uma coisa boa da aula entre humanos e, e que o robô por enquanto né porque sabe-se lá até onde vai a nossa criatividade, por enquanto não vamos conseguir simular isso através de
1: Inteligências artificiais. né? Perfeito, é exatamente isso. Essa parte mais mais fit ali, mais mais focada no corpo, na performance, é possível, dá pra fazer. Mas essa parte mais conectada de emoções, sentimentos, espiritualidade, aí não vai demorar muito ainda, ou até é difícil o o robô substituir o ser humano nisso. Boa, boa.
0: Bom, então assim, ó, vamos para algumas perguntas é, Continuando O que acho que é necessário Para quem tem interesse nesse assunto é, De dar aula Através do digital e, Ou até mesmo alunos que querem Procurar um professor No mundo digital e começar a ter aulas Qual que, qual que é, você Considera a diferença Entre a yoga presencial E a yoga digital
1: Hum, é... Assim, eu, é, a única diferença, mesmo que eu vejo, é essa conexão mais mais íntima ali de, de do calor humano, do olho no olho ali. Acho que essa é a única diferença, para mim, a única diferença. Eu, eu dou aulas presenciais e aulas online, hum. e o que eu vejo de diferente é só isso. É, o que eu mudo de uma aula para outra é a o ritmo da aula. Então eu foco mais nas posturas Fico mais tempo fazendo a postura Para o aluno ver E aí paro Vou lá, dou uma olhada no que eles estão fazendo Vou corrigindo A mesma coisa que eu faria no, no presencial Eu faço no online, só que eu faço com uma, um ritmo um pouco menor Mais lento Para ter um acompanhamento melhor Então mais explicado é, o, o jeito de explicar as posturas ó, Braço direito Vai aqui em cima do ombro esquerdo para ficar mais claro a postura que ela tá fazendo ali na hora. Então, acho que é só, só isso que muda.
0: Interessante. Uma coisa que eu percebo, que eu até faço é, uma piada quando acontece, é que quando você tá na aula orgânica, os alunos não somem do nada, né? Ninguém fala que vai pro banheiro e some. E isso acontece no digital, né? A pessoa cai a internet dela e ela simplesmente desaparece, né? Então, é, isso pode ser visto como uma diferença técnica mas, enfim, é tipo você tá ali com uma sala online com 20 pessoas e daí quatro pessoas somem e agora, onde ela tá, né? onde que ela tá do, do digital né? isso no orgânico, você sairia da sua sala, iria procurar ela e meio que tudo se resolveria mas interessante, eu sinto isso também assim, sobre essa, essa diferenciação que não, não, não tá não, não, é muito, não é muito, basicamente é, 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 o, é o mesmo processo. O que muda é o calor, né? Porque nas telas a gente ainda não consegue sentir o calor um do outro. Ainda vai saber o que vai acontecer futuramente, né? Mas massa. Então, a, a segunda pergunta, então, é... Qual que é a ligação que você considera da yoga com a tecnologia, como que a gente pode
1: fazer essa ligação? Então, como é, até, disse, até falei da, da linha do tempo, o yoga ele já vem acompanhando essa evolução tecnológica há tempos, principalmente aqui no, no, no ocidente. Né? É, então, acho que a, a ligação é exatamente essa... Vamos dizer assim, é levar o yoga para mais pessoas. É a gente mostrar papel que, que o yoga tem com a tecnologia hoje, essa expansão de mais pessoas conhecerem o yoga, a prática ser mais democratizada, chegar mais fácil para mais gente, porque antigamente era mais difícil, era caro, então tinha um monte de, de, de coisas. Hoje já é mais democrático, já consegue levar o yoga de uma forma um pouco mais fácil para as pessoas através da tecnologia. E eu vejo também que a ligação que tem é exatamente esse sistema do yoga o yoga é uma tecnologia o sistema yoga é uma tecnologia uma tecnologia para o seu corpo, para sua mente para suas emoções então é entender essa tecnologia esse, que é esse sistema do yoga e é essa ligação que você você pegar lado a lado a tecnologia mesmo pegar dados pegar sistemas binários e tudo isso daí, juntar com yoga você vai ver que eles assemelham muito as estruturas você pegar os, 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 os yamas os niyamas você pegar toda essa estrutura do yoga ele é uma tecnologia para sua vida e assim ele vai se integrar com essa tecnologia futura para levar, para expandir mais para ficar mais com ferramentas mais práticas ou que vão ajudar mais pessoas que não tem, que não conseguem fazer uma prática por exemplo um exemplo um exemplo simples por exemplo é, minha esposa ela tem dificuldade de meditar e aí eu ela tem dificuldade de conectar de concentrar ali a falei ah, vou tentar trazer alguma coisa mais tecnológica ali para ela que vai facilitar a gente começou pelas pelos sons binaurais e por umas mandalas no, no vr e ela conseguiu conectar mais uhum. fácil Só que ali foi uma ferramenta. Então você tem que pensar ali como uma rodinha da da bicicleta. Você vai usar ali para você aprender e depois você tira e segue sem aquela tecnologia. Então a ideia é essa.
0: É, essa é a minha visão também. Eu trabalho com algumas máquinas no curso de formação e quando rolavam aulas presenciais, de vez em quando eu trazia essas máquinas também. Mas diferente de, de alguns... Uh, algumas alguns professores que super acreditam que, nossa, a realidade virtual vai fazer você, vai revolucionar a sua meditação, eu acredito exatamente nesse ponto, que é interessante para aquela pessoa que tem dificuldade, para aquela pessoa que não consegue visualizar, ela tem um auxílio de uma programação específica, para que ela tenha um vislumbre do que que ela pode acessar com a própria biotecnologia, né, com a própria mente, com o corpo dela. E daí depois disso ela tira o óculos de VR e vai sentar e vai, né, vai tentar novamente trabalhar consigo mesmo. Né? O que facilita, o que gera curiosidade, né? É, eu digo isso já que você usou o exemplo da sua esposa, eu uso o exemplo da minha mãe. minha mãe é, ela é católica, né, de criação e até hoje praticante. e Eu já tentei trazer ela para meditar comigo, né? E, ah, ok, foi aquela meditação mais ou menos, ela disse que entendeu, mas eu senti que não <risos> entendeu muito bem. E até que eu comprei lá os Sensores Muse, que eu tô, inclusive, ampliando o trabalho em cima deles agora, mas peguei a programação básica deles, né, aquela programação dos do sons, se você está nervoso... É, melhor, se você está com a mente ativa, você vai escutar um som agitado. Se você é, está com a mente neutra, você vai escutar um som é, mais, é, mais sutil. E se você tiver com a mente calma, você vai escutar passarinhos. Enfim, tem um ponto de localização para o praticante, utilizando essa tiara, utilizando music, ele se localizar e se perceber. E quando eu coloquei nela, só de eu colocar a tiara nela, o sensor, a postura dela mudou, a curiosidade dela mudou, o interesse dela mudou. E quando terminou a sessão, assim, o sorriso, né, que a gente vê no aluno isso, o né, um sorriso pós-sessão, é, deu para entender que aquela máquina é, super ajudou ela a entender o que o filho dela tanto fala, né, que ela tem que fazer com a mente dela e coisas assim. Então, realmente, são caminhos que auxiliam principalmente nesse lugar de divulgação, de facilidade e que, claro, né, daí é um, é um cenário aberto, tá tendo muitas muitos experimentos diversos com essas tecnologias, é, coisas novas inclusive, tipo, porque quando a gente pensa na tecnologia, a gente pensa que a gente vai simular o que acontece aqui no orgânico é lá dentro, né, então... Mas, às vezes, acontecem coisas novas lá dentro que não acontecem aqui fora. E isso vai ser bastante curioso e meio assustador no futuro. Acho que todos nós aí, se sobrevivermos daqui uns 10, 20 anos, meu Deus, muita coisa vai aparecer. Então, já que eu estou falando sobre isso, eu queria que você também falasse sobre qual que é a Yoga do futuro, como que vai ser a Yoga no futuro. Para mim,
1: o Yoga do futuro acho que ele vai ser baseado no sensorial, no sentir. Acho que já existem tecnologias hoje e estúdios que trazem essa prática do orgânico e trazem o digital também. Igual você mesmo falou, você usa o Muse aí nas suas práticas presenciais, você usa uma tecnologia, o sentir. Então eu acredito que essa, essa parte do sensorial, então, a estimulação visual... Eu então vai estar mais
0: focado nessa questão, mas... Pode falar. Opa, tá me escutando? Você pode... É, acho que é melhor você repetir essa, a, a, essa resposta, porque deu uma travada, né? Depois eu edito e colo tá. certinho.
1: É, para mim, o yoga vai ser mais no sensorial, yoga do futuro. Mais nos sentidos. Então, a estimulação visual, o olfato o tato, o paladar, creio que essas conexões vão ser o yoga do futuro, que vai chegar mais próximo do que é a filosofia do yoga e usar a tecnologia ao mesmo tempo. Hoje em dia, é, tem dois estúdios que eu vi, pesquisei durante meu trabalho do TCC, é, são dois estúdios de Londres. Um é o FL, é Fly LND, eles usam uma tela de, acho que é 5 metros de altura por 3 de largura alguma coisa assim e essa tela é é uma parede do estúdio e na hora da prática as pessoas ficam de frente para essa tela então é como se você estivesse praticando é, em meio à natureza de frente para um lago de frente para uma, pra uma praia então a imersão ela é bem maior e eles fazem uma coradoria de música, de sons que vão tocar durante aquela prática dependendo do estilo da prática um outro estúdio é o Chroma Yoga, que também é de Londres. Eles têm várias salas dentro do estúdio, de, do estúdio deles e cada estúdio tem uma cor, com luzes e cor de parede. Então todo, todas as práticas deles são baseadas na cromoterapia. Então se é uma prática mais intensa, uma prática de vinyasa, por exemplo, eles vão usar uma cor mais vermelha, laranja se é uma prática mais restrativa, relaxante, vai usar uma cor verde, um azul. Então, essa estimulação do sensorial, da tecnologia sensorial, com a parte física ali, orgânica, creio que esse seja o futuro.
0: Que massa, bem interessante. Esses estúdios com, com esses bônus, né? Realmente gera uma experiência mais integral para o praticante e, novamente, né? Vai gerar mais interesse, vai gerar mais vontade dele estar tá indo ali. Então, como sempre, a tecnologia ela não é não é uma vilã. Ela pode ser sim uma vilã dependendo da forma como você usa, mas a tecnologia é mais uma ferramenta, né? Assim como uma faca você pode cortar legumes para cozinhar, você pode também matar uma pessoa uma faixa. e a mesma coisa com, né, com a tecnologia e a tecnologia na yoga na meditação e, e afins interessante meu amigo, então estamos chegando ao fim da nossa conversa é, eu gostaria de agradecer a sua presença é, por estar aqui conversando comigo, contando um pouco do teu trabalho o pessoal que quer conhecer mais uh, o seu trabalho, suas práticas, como que elas te encontram nas redes sociais? Primeiramente
1: eu agradeço também o convite, a todo o seu conteúdo que você sempre posta lá, seus saberes é sempre bom, eu sempre olho lá, estudo, é um conteúdo riquíssimo, muito legal. E para quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me procurar no, no Instagram Jacob Felipe Yoga lá eu divulgo todos os meus conteúdos também, de respiração, meditação, yoga, e é só procurar lá que eu, todos os meus conteúdos estão voltados lá dentro do Instagram.
0: Maravilha, maravilha, eu vou deixar também na descrição desse episódio os links para entrar em contato com o Jacob, e quem quiser também dar uma lida no trabalho dele no TCC, ele pode estar mandando também, vale a pena, está bem bacana, bem completo, e é isso, pessoal. Você escutou mais um episódio do podcast da Pineal. Vamos tentar voltar semanalmente com episódios diversificados, com entrevistas ou às vezes algum conteúdo específico. E obrigado. Uma boa continuação. Boas práticas para você. E valeu, mestre. Muito obrigado por hoje.
1: Valeu. Obrigado, hein? Até logo. Até tchau, tchau. tchau.